0: Bonjour e bienvenue sur Afluência, o podcast da Aliança Francesa Brasil. Você está ouvindo Lieudit, Lugares franceses que contam suas próprias histórias em francês e português. O ritmo das alegrias e das decepções. Prendo a respiração, exulto, canto e choro com aquelas e aqueles que assistem, em minhas arquibancadas, aos maiores eventos esportivos ou musicais que marcam uma vida inteira ou até a história de um país. Fui construído no meio de um bairro popular, La Plaine, na cidade de Saint-Denis, no subúrbio norte de Paris. Sou uma aposta arquitetural e um símbolo de cultura, de unidade e de esporte, sobretudo. Sou um estádio, o maior do país. Inclusive, deviam me chamar de Grande Estádio. E no fim das contas, chamaram de Stade de France. Como se tivessem previsto a marca que eu ia deixar, não só na minha região, mas no país inteiro. Aqui na França, todo mundo me conhece. Lembranças marcantes que aconteceram dentro do meu recinto marcam as vidas de francesas e franceses, de todas as gerações. Tudo começou em 1998. No dia 12 de julho, a França enfrenta o Brasil na final da Copa do Mundo de Futebol. Sou o gigantesco escrínio no qual os azuis vencem o famoso 3 a 0, O primeiro título mundial deles, desde então, e sem dúvida, para sempre, vão ser associado a essa vitória. A emoção nas arquibancadas, os gritos de alegria, garanto que senti como se a terra do bairro tremesse, e deve até ter sido o caso. Essa data histórica vai fazer dos azuis heróis nacionais. Zinedine Zidane, sobretudo, responsável por dois dos três gols que levaram a França à vitória e cujo rosto será projetado a noite toda sobre o arco do triunfo. Paris fica em festa durante horas, dias, talvez até semanas. Em 1992, bem antes de saber que ia ser vencedora, a França recebe a tarefa de organizar essa prestigiosa competição internacional. Ela tem seis anos para construir um estádio. Pensam em inúmeros lugares em volta de Paris para receber o que será o maior local esportivo de Paris. Finalmente, as opiniões chegam a um consenso sobre o bairro La Plaine, em Saint-Denis, mais precisamente no lugar de uma antiga fábrica de gás da França. É preciso dizer que Saint-Denis foi, nos anos 1950 a 1960, um lugar de desenvolvimento industrial muito forte, antes de perder sua atratividade ao mesmo tempo que suas indústrias, nos anos de 1980. Estamos aqui no cruzamento de duas autoestradas e de duas linhas de erro -erra. É um local estratégico, contudo, o um antigo bairro animado se tornou um terreno baldio. No terreno que se prepara para me receber, só restam os prédios da antiga usina e os reservatórios vazios que por muito tempo estocaram o gás destinado a Paris. Essa paisagem abandonada conta o passado operário de Paris, pelo qual poucos se interessam. Ao morar em Paris, raramente se passa pelo anel viário, Saint-Denis, como outros subúrbios parisienses, sofrem com os clichês, os preconceitos e os desconhecimentos de seus vizinhos. Então, é verdade que quando minha primeira pedra é colocada, no dia 6 de setembro de 1995, é como um novo fôlego. Aliás, isso não diz respeito só a mim. A nível político, a cidade de Saint-Denis aceitou receber o estádio sob certas condições. Principalmente, obras no bairro. A cidade obteve 600 milhões de euros de modificações urbanas, como a criação de novas estações de erroer, a cobertura da autoestrada ou a construção de uma ponte por cima do canal. Em meu bairro, me vem me erguer tanto com entusiasmo quanto com desconfiança. É preciso dizer que, arquiteturalmente, tenho alguns aspectos, digamos, inesperados. Meus arquitetos decidem se inspirar num terminal do aeroporto JFK em Nova York, agora destruído, mas tinham marcado as mentes com seu perfil de disco voador. Meu telhado retoma o conceito, uma espécie de disco reto e aberto no centro, como uma auréola apoiada por 18 pilares com 60 metros e que parecem dar-nos. Às vezes, parece que ele está pronto para voar. De tanto que seu desenho parece torná-lo leve. Mas meu telhado pesa nada menos que 13 mil toneladas. E ele foi testado para resistir a ventos com mais de 145 km por hora. O equipamento sonoro e luminoso é todo estocado lá em cima. Sob a auréola... Há três arquibancadas que se articulam e permitem receber até 80 mil espectadores. Algumas são moduláveis e podem recuar para deixar surgir uma pista de atletismo no solo. Ela será bem útil daqui a alguns meses, inclusive, mas não vamos rápido demais. Vocês não devem saber, nunca pisaram em mim, mas ao estar sob meu gramado, vocês situam 11 metros abaixo do nível do solo. É porque eu não podia ser muito alto, não por terem medo que eu desabasse, mas eu não podia ultrapassar a flecha da imponente e histórica Basílica de Saint-Denis, que ainda é o monumento mais alto da cidade. Durante séculos, foi lá que enterraram os reis e as rainhas da França. Essa joia da arte gótica impõe respeito. No dia 28 de janeiro de 1998, seis meses antes de começar a 16ª Copa do Mundo de Futebol, eu estou pronto. O presidente Jacques Chirac me inaugura durante um jogo amigável entre França e Espanha, que ficou na memória de todos. Muitos ainda se lembram dele como meu início em festa. O primeiro jogo que eu recebi, o primeiro gol marcado, por Zidane, inclusive, já ele, mas vou lhes dizer um segredo, houve outro jogo, pouco tempo antes, em novembro de 1997, e meu primeiro goleador não foi aquele que vocês pensam. Na realidade, a primeira pessoa a ter marcado um gol em meu estádio novinho foi um jogador de rugby. Foi assim que aconteceu. Fim de 1997, minha construção está concluída, mas falta testar tudo Meus vestiários criados com a ajuda de Michel Platini Lenda do futebol que se tornou o treinador do time da França Mas também meu gramado, meus gols, minha iluminação, minhas arquibancadas Antes mesmo da inauguração, é preciso verificar bem que todos os equipamentos estão prontos para o uso Então, para não deixar nada ao acaso, organizam um jogo oficioso. Somente 5 mil pessoas são convidadas para assisti-lo, das 80 mil que sou capaz de receber. É meio frustrante, mas bom, eu sei que é só o começo. O jogo opõe duas equipes inesperadas, que têm a honra, e não sou eu que digo, de pisar com as primeiras travas em meu campo. O Varieté Club de France. Um time composto de personalidades midiáticas e antigos jogadores de futebol e os operários da minha obra. Carpinteiros, eletricistas, bombeiros, os melhores operários que participam da minha construção foram selecionados para me testar. A mim, a criação deles, que exigiu tantos anos de trabalho. O time de construtores será vencido por 6 a 1 e o primeiro gol da minha história será marcado por Serge Blancot, o jogador de rugby, aposentado há pouco tempo e membro do Variété Club de France, que trocou a bola oval pela redonda nessa noite. Foi meu primeiro jogo e eu ainda me lembro como se fosse ontem. Isso não tem nada a ver com a efervescência de 1998, claro. Mas quando eu penso, eu era jovem e ainda não tinha ideia nenhuma de tudo o que eu ia viver. Hoje em dia, sou inevitável. Meu nome marcou as memórias. Mesmo no estrangeiro, sabem quem eu sou. Não tenho nem 20 anos e já marquei profundamente a história do meu país, mas também na minha cidade e do meu bairro. La Plaine voltou a viver. Ela se tornou uma área onde dezenas de milhares de pessoas vêm trabalhar todos os dias. Não mais nas fábricas, como no passado, mas nas empresas que se instalaram ao meu lado. Os habitantes têm orgulho, mesmo se alguns se queixam das minhas noites longas e agitadas. É preciso dizer que no meu recinto já se apresentaram os maiores artistas franceses e internacionais, de Johnny Holiday, deixado no palco de helicóptero, a Madonna, passando por Rolling Stones, Rihanna, Prince e Paul McCartney. Eu recebi tantas competições esportivas que é quase difícil de contá-las. Campeonatos Mundiais de Atletismo em 2003, Copa do Mundo de Rugby em 2007, Euro 2016 de futebol e até corridas de automóveis. No próximo ano, serão os jogadores de rugby do mundo todo que vão se enfrentar em meu campo, durante a Copa do Mundo de 2023. Transformei Paris num lugar indispensável do esporte e a cidade reconhece isso. Vocês sabem o que eu espero com paciência? A chama. Em julho de 2024, é aqui que vão acender a chama olímpica que vai marcar o início dos Jogos Parisienses. Vou receber as competições de atletismo e de paraatletismo. corrida, salto com vara, lançamentos de peso. Já sinto a efervescência dos habitantes e dos operários que estão me embelezando para a ocasião. Em breve, vou ouvir falar todas as línguas do mundo em minhas arquibancadas, na minha pista e em meu campo. Vou sentir os calafrios, vou ouvir os gritos de alegria e as respirações presas. Para mim, pouco importa se perdemos ou ganhamos. O que eu gosto acima de tudo é da ebulição que essas competições provocam, sabem? O viver junto e a experiência comum. É isso que faz de mim um templo do esporte. São as lembranças inesquecíveis que construímos juntos, entre meus muros. Bonjour e bienvenue sur Afluência, o podcast da Aliança Francesa Brasil. Você está ouvindo Lieudit, lugares franceses que contam suas próprias histórias em francês e português.